1: ¿Cómo ves todo este proceso de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica desde la mexicanización de la industria con Adolfo López Mateos como presidente de la República, Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda? Hasta ahora, pues ha sido un trayecto muy accidentado, lleno de mmm, privilegios para industrias, un manejo discrecional de la riqueza eléctrica mexicana para favorecer ciertos proyectos hasta llegar a la etapa peñista de reformas que significaron desde mi punto de vista repartir esta riqueza al mejor postor siempre con ánimos redituables para este grupo esta camarilla peñista pero hoy pareciera que está entrampada pareciera que se ha producido un cierre de filas pues, eh, inusitado entre los opositores, particularmente con el PRI, que había sido visto siempre como el camaleonismo que podría optar por negociar con Morena, pero ahora parece que está en
2: pie de guerra. ¿Qué
1: opinas sobre todo esto, Lorenzo? Mira,
2: eh, yo lo veo, pues, es inevitable mi sesgo. Yo lo veo con un, una visión eh, histórica. ¿Cómo fue que se produjo la nacionalización de la industria eléctrica se produjo cuando las empresas herederas de las concesiones eh, originales que se hicieron en el porfiriato dejaron de interesarse por eh, esa industria y recibieron con beneplácito la idea de que las iba a nacionalizar López Mateos y que les iba a pagar y que ya se desentendieron de México y estaban muy contentas de salirse ahora es al revés Ahora que se
1: les pagó, ¿verdad Lorenzo?
2: Se les pagó ahora la idea es que el 70% de la generación de electricidad en México está en manos de industrias de, bueno, industrias eléctricas privadas una buena parte de ellas extranjeras que no quieren irse que no quieren irse y que encuentran aliados en la derecha eh, mexicana. Eh, esa derecha señala, es que son muy eficientes, y ellos nos darán eh, energía limpia, eh, casi sin pecado concebida, sino eh, venida de, del cielo, de los ángeles. En cambio, el gobierno tiene una historia negrísima de corrupción y de que sus energías, eh, al menos parcialmente, están eh, generadas de manera sucia en un mundo en que ya estamos listos para proteger a la naturaleza hasta con nuestra vida. Entonces, son dos situaciones muy distintas. La de López Mateos fue muy fácil comparado con esta. Porque aquí hay muchos millones de dólares en juego. Y allá no. Ellos ya querían irse. En parte, ¿por qué querían irse? Bueno, pues porque el mercado interno mexicano era chico. Eh, en parte porque les habían controlado los precios a los que tenían eh, que cobrar su eh, energía dada al mercado. Y no les gustaba eso del control de precios. Y no veían mucho futuro. Eh, sobre todo eso del mercado pequeñito. Ahora que México es una gran maquila para Estados Unidos y que tiene un montón de industrias que son parte de una cadena productiva mundial, ah, ese es otro mercado, no es ya nada más el estrictamente interno, sino es el de una industria que está montada en la cadena productiva norteamericana y que puede producir muy buenas ganancias. Entonces, la, eh, eh, Santiago Krila hace unos días con Carmen Aristegui, bueno, eh, dijo más o menos esto. Eh, si se aprueba, es un desastre. México se va a hundir. Nada más faltó que comparara con que cayera una bomba atómica en México o se privatizara, eh, eh, digo, se estatizara una parte de la energía eléctrica. Es tal el desastre se va a, a producir una energía muy cara, eh, el gobierno va a tener que subsidiarla y cuando el subsidio venga, se le va a quitar a los viejitos, a los enfermos, a los pobres y se le va a dar a la Comisión Federal de Electricidad que ha sido muy ineficiente. Bueno, es el apocalipsis eh, lo que ellos proponen y la derecha se monta en eso. Uh -huh. ¿Cuánto? Sí. De esa visión de derecha refleja la fotografía del el lobista italiano con una eh, este, eh, diputada del de eh, PRD que salió hoy en la prensa. Ajá. Bueno, pues eh, sí, los, los lobistas existen. Sí. Eh, no son fantasmas. Sí, sí son en, en serio. Y sí tienen dinero. Y es que están okay. eh, viendo que se juega mucho dinero. Sí, eh, ¿No le...
1: sí, sí, adelante,
2: adelante. Bueno, eh, eh, yo eh, sospecho que a lo mejor no pasa la reforma eh, eléctrica, uh -huh. pero que dejar la industria eléctrica como dejar el petróleo en manos eh, privadas cuando... Tú puedes dejar en manos privadas la producción de automóviles o de lavadoras o de chips o varias otras cosas, pero de la energía, la energía es parte de la seguridad nacional y cuántos estados, por ejemplo, entre los eh, escandinavos, la energía la controla el, el el estado y son muy de mercado y no son dictaduras ni nada por el estilo, pero tiene una concepción del interés eh, nacional que no tiene aquí la derecha uh -huh. y que en esta coyuntura tiene la posibilidad de negar esta eh, reforma. Bueno, pues lo único que...
0: Hold up.
2: eh, efectiva su promesa de que el litio se lo quite, como es una de las empresas que tiene concesionado eso de el litio, es China pues Estados Unidos no se va a oponer eh, uh -huh. yo creo que hasta nos ayudará a que eh, se modifique el estatus de esta eh, concesión eh, allá en el norte
1: Oye Lorenzo, es que finalmente digo no sé, tu opinión por favor pero México ha sabido aprovechar coyunturas internacionales para dar estos golpes, la expropiación petrolera en el contexto bélico mundial, eh, la mexicanización de la industria eléctrica en este contexto que platicabas y ahora lo del litio, pues ojalá las circunstancias internacionales también permitan, propicien que haya una legislación mexicana sobre este recurso estratégico, Lorenzo.
2: Tiene razón, eh, hay un elemento adicional a las circunstancias internacionales y la inteligencia y capacidad del grupo gobernante. Si sí. sabe aprovechar, por ejemplo, esto de que hay eh, concesionado a una empresa china, entonces en este conflicto China-Estados Unidos, pues puede eh, jugar ahí... Eh, ese, ese argumento, y además no hay otras todavía grandes eh, inversiones extranjeras en el litio, que según eh, un eh, documental que Ledesma pro, eh, nos presentó hace poco, que eh, uh -huh. fue a la zona de litio, que la mayoría de nosotros no conocíamos, qué barbaridad, es una zona, por un lado, desértica, despoblada, pero enorme. Hay un montón de litio. Eh, entonces estamos en, en una coyuntura en que se puede recuperar esa riqueza. Uh -huh. Otras ya se las llevó el sí. viento. Pues pero sí. Esta sí sí se puede, todavía se puede.
1: Lorenzo, llevamos ya eh, eh, la mayor parte de esta eh, plática consumida, ya se nos ha ido el tiempo como siempre muy rápido, pero te pido que saques la bola de cristal que antes era bola de cristal de adivinos y ahora yo pienso que son las computadoras nuestras nuevas bolas de cristal que nos permiten ir entendiendo y avisorando cosas. ¿Cómo ves lo que resta de la administración del presidente López Obrador en el contexto de la fuerza o no que le da el revocatorio de la eventual derrota legislativa si es que no pasa lo del litio y frente a la oposición, tal como la estamos viendo. ¿Cómo ves este trayecto final del presidente López Obrador?
2: Bueno, eh, si las computadoras son ahora la bola de cristal, estoy perdido porque mi conocimiento de la computadora es pésimo, Julio. Eh,
1: Pero tú tienes es... una bola de cristal y una
2: computadora en el cerebro, así es que pésimo, eso es lo que... <risas> eh, lo... Sí, supongamos que viene la derrota en la eh, reforma petrolera. Ahí Andrés Manuel López Obrador puede señalar, no es mi culpa, yo hice todo el esfuerzo que es posible sin uso de la fuerza por modificar esta estructura de la producción de energía eléctrica que es contraria al interés nacional. Eh, y sí, fui derrotado en el Congreso porque allí la derecha tiene una representación que no tiene en la realidad. Cuando venga el, eh, el momento de hacer ya la decisión para 2024, y que conste, ¿te acuerdas, Julio, de ese, esa etapa en que la oposición dijo, no, él se va a reelegir? Es ya el proyecto de una eh, sí reelección y de una dictadura, etcétera, sí. y Chávez, etcétera. bueno, ahora ya no usan eso porque ya quedó claro que no, no se va a reelegir, uh -huh. pero puede eh, usar el discurso de que miren, lo que estaba en mis manos, puse todo el esfuerzo y se logró, vean el aeropuerto, el Tren Maya, el, el, eh, el interoceánico, etcétera, etcétera, pero aquí la fuerza de la derecha junto con la fuerza del capital extranjero impidieron darle forma a una eh, industria eléctrica que quede bajo el control del de máximo representante en la medida en que representa al hueso de los mexicanos que sería el gobierno. Eh, el mercado no lo representa. El mercado es muy eficaz para muchas cosas, pero no para representar, sobre todo a los que no tienen dinero. Eh, entonces, puede usar eso eh, como parte de su discurso. Y sí, sí tiene una base eh, electoral interesante. Se mostró esa eh, capacidad eh, en este eh, ejercicio revocatorio que la oposición no quiso meterse en él porque no la tiene entonces eh, no le quedó más que hacer eh, de una carencia una virtud si no tengo eh, capacidad de movilizarlos para que voten en contra de el revocatorio y que digan que se vaya Andrés Manuel porque no se puede entonces digo que como no se presentaron en las urnas pues están en contra pero eso es también una fantasía. Entonces, si sí hay una base dura, sigue manteniendo una base dura y esa base dura le renovó la confianza. Hay algo de eh, creación de un poder que tiende a disminuir en el sexenio. Todos los sexenios va disminuyendo poco a poco y a veces muy rápido, a veces no, eh, la legitimidad del gobierno. Aquí hay algo de eh, enfrentarse al electorado y renovar eh, la confianza de su base dura sí entonces no, en esos, sí. capacidad para eh, suponer que en el 24 quien eh, eh, siga el proyecto de Andrés Manuel o diga que sigue va a seguir el proyecto de Andrés Manuel tenga posibilidades de Triunfó en las elecciones, no se le viene el mundo encima porque la reforma eléctrica no pase, ya eh, tiene la reforma petrolera y uh -huh. ese recurso, el petróleo, sí, ya lo tiene eh, el gobierno y cuando venga la inauguración de la refinería va a quedar más claro.